0: Dacă este ceva ce crezi că ți se potrivește, îți recomand cursul meu online Infoprenor. Cum să crezi produse online din ceea ce cunoști deja. Află mai multe pe www.florinrosuca.ro/infoprenor. Salut, salut antreprenor care inspiră, Florinirosoga sunt aici și bine ați venit la un nou podcast. Iar azi am alături de mine, sunt încântați să am alături de mine pe unul dintre colegii mei podcasteri, unul dintre cei mai vechi colegi podcasteri, poate cel mai vechi podcaster în limba română, Ovidiu. Ovidiu Covaciu este producătorul podcastului Sceptici în România, un podcast care este dedicat promovării gândirii critice și educației științifice. Ovidiu, bine ai venit! Bine v-am găsit tuturor. Înainte de toate, ce faci, cum ești, cu ce te cupii în perioada aceasta?
1: Uh, bine, chiar, chiar zilele astea sunt într-un concediu uh, și am, am zis că am timp să promovez uh, hobby-urile, dacă tot nu sunt la muncă, uh, și am niște mici activități uh, la fel dedicate cunoașterii științifice, să putem să vorbim despre ele în curând. Uh, practic uh, mă ocup de campania uh, dedicată legii vaccinării, cu uh-huh, uh-huh. o anumită măsură, sunt implicat, implicat în ea, se discută, să apară, și sunt diverse discuții pe care încerc să le uh, coordonez, să, să ajut la,
2: la campanie,
0: am înțeles. Hai să luăm puțin pe rând. Uh, mi-aș dori mult să discutăm despre, despre podcastul tău și despre podcasturi în general uh, în discuția aceasta, dar hai să luăm puțin. Care este povestea ta? Cum ai început? Cum ai început cu podcastul? Uh, care e ideea din spate? Din câte știu, la fel uh, și, ție, și, și la tine, și, ca și pentru mine, podcastul este un hobby, practic, adică nu este o ocupație per se, dar care este povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns uh, să faci podcastul?
1: Sigur, podcastul este de fapt o echipă, adică nu sunt doar eu Suntem în o echipă rotație de vreo 3-4 persoane Și când am început, a fost în 2010, împreună cu prietenii mei Am fost la un congres, se numea Congresul Scepticilor Europeni În Budapesta Unde practic s-a discutat despre ingerința pseudoștiinței în mass media Cum oamenii sunt păcăliți de... Tiber și șarlatani cum, cum Ce putem face noi pentru a schimba asta Și cum, cum a trebuit să implice mișcarea sceptică în, în, în asta Și ca să dau și contextul scepticismul științific Așa cum este el definit acum Este practic o uh, mișcare care încearcă să promoveze Cunoașterea științifică Folosind cele mai noi dovezi uh, Consensul științific pe, pe dovezi existente și încercând să educe publicul larg asupra posibilor greșeli de, de gândire pe care le pot face de exemplu astrologia și toate, desigur, este așa o luptă continuă să, să educi publicul să nu creadă în Bigfoot sau în OZN-uri sau în tot felul de multe alte povești care pot apărea oricând și cum la acel moment noi nu aveam uh, niciun fel de uh, apariție publică, persoană publică care să spună ok, hai să ne mai gândim un pic la astrologia asta, chiar se poate ca planetele să influențeze destinul? Oare de ce s-ar întâmpla asta? Cum? Care sunt mecanismele? Cum Nu există asta și uh, eu aveam un blog la acel moment uh, se numește Insula uh, Am convenit cu prietenii mei să pornim un podcast. Eram pasionați de, de podcasturile ascultate din afară. Este o, o nișă destul de mare. De exemplu, un podcast foarte mare este Skeptic's Guide to the Universe și acolo, altfel, este o echipă de oameni care fac podcast săptămânal. Noi am încercat să facem săptămânal, dar frecvența a fost foarte dificilă cu, cu orarele noastre și atunci am mers pe un Uh, timp mai, mai de bi bisaptamonal adică de bilunar, de două ori pe lună uh-huh. uh, și asta a rezistat, am reușit să facem asta timp de, de șase ani uh, chiar uh, cu, adică surprinzător chiar și pentru noi, s-a mai schimbat echipa, oamenii au mai venit și am plecat în funcție de cum le-a permis timpul. Deci de șase de
2: de de ani. Da, de da, ani. Ok, ani. Da, de șase ani. Da, ok, am urcat de zeci ani. Dar oricum, e șase ani pentru este. la da. modul general este, este mult, pentru unul în rămâne cu atât mai mult. Exact,
1: da. Și uh, am rezistat pentru că, până la urmă, ne-am creat un fel de program în jurul uh, registrării. N-a avut noi o schimbare majoră în viață Un copil, un accident ăsta, Și atunci am am putut să să menținem Frecvența Și acum Da, chiar pot să spun că Am fost la acel moment, eram primul podcast Cu apariție regulată Și acum suntem cel mai vechi podcast Cu apariție regulată E e un punct de mândrie Și În esență acum planurile mele ale noastre sunt să se extinde un pic uh, modul nostru de a atinge publicul de la doar audio, dată pe, la două săptămâni, să avem așa o mică discuție între noi și să înregistrăm, la a face evenimente publice, la poate a porni uh, conferințe sau mici întâlniri în, în localuri.
2: Astea sunt planurile generale de viitor. Ok, uh, hai să luăm puțin... Uh... Cum, în general, episoadele sunt discuții între voi, aveți invitați, cum le organizați?
1: Da, în esență facem așa, organizăm pe un Google Sheets, subiectele le punem acolo și le, le punem în listă, apoi fiecare dintre noi își pregătește ce are de spus, dacă nu se pregătește direct, fiind spontan, despre subiect respectiv. De obicei luăm știrile din presă și discutăm pe baza, pe baza lor. Adică spune în perspectiva perspectiva pe care o vedem din, din unghiul scepticismului științific, uh, povestim cum ar trebui să fie tratată o anumită știre sau care ar fi, de fapt, uh, lucră de învățat din, din știrea respectivă uh, și uh, tot simplu încercăm să a, ajutăm publicul să facă sens, să înțeleagă mai bine uh, ceea ce aude în presă, în media, în, uh, în viața de zi cu zi, chiar și printre prieteni și colegi este foarte ușor să te întâlnești cu, cu idei care se fie greșite și atunci noi încercăm să să aducem un pic de claritate pe cât, pe cât e posibil de în în ce, ce ajunge la noi toți dacă și informație împrăștiată în media nou, un nou studiu care spune că studiul cel vechi nu mai e bun sau o nouă miraculoasă vindecare de cancer din bicarbonat de sodiu și lămâie adică lucruri de ce în ăsta discutăm destul de de des
2: Practic voi ce faceți este că vă întâlniți în ghilimele online și aveți o serie de discuții între prieteni pe diverse subiecte subiecte uzuale subiecte care se întâlnesc în viața de zi cu zi la acel moment și care reprezintă o preocupare să zicem la acel moment deosebire de mine eu, eu merg pe pe a face doar interviuri. Voi practic aveți niște discuții libere între prieteni. Între noi, Da, am avut și interviuri, am avut câteva interviuri și cred, sper
1: că o să mai facem. Uh-huh. Am avut interviuri cu Otila Niergeș, care era președintele Asur la acel moment pentru o anumită campanie a lor. Am avut un interviu cu Remus Cernea, care acum e deputat încă, și promova o anumită, o anumită lege. Am uitat exact ce, dar uh-huh. la momentul ce l-am invitat. Um, am avut interviu cu Cristian Român, care este un redactor șef la știință și tehnică, și l-am avut și chiar și ca și invitat în, în emisiune, ca și parte din, din grup. Um, am avut câteva interviuri, într-adevăr, dar um, e dificil. Adică noi ne programăm cumva întâlnirile printre alte lucruri. Uh, și cu un om de intervievat, nu e așa de simplu să-i zici, hei, nu mai pot săptămâna asta, hai să ne mutăm la viitoare care și el are de treabă și uh, eu riscăm să să, ne, să nu parem foarte serioși.
2: Da, dar, practic, podcastul îl faci în timpul liber, adică este un hobby. În viața exact, reală, doar ocupați o da. cu altceva. Da, da, da. Uh, Am înțeles. Uh, și, uh, dacă ar fi acum să ne uităm puțin la experiența ta, care a fost poate cea mai dificilă de a menține podcastul? Șase da. ani, care este o durată, totuși.
1: Da, uh, e, e dificultatea ține mai mult de. Ați crea programul uh, în, jurul, în jurul podcastului, adică de a ști că îți trebuie o, o perioadă de timp în, într-o săptămână sau în săptămână respectivă în care știi că ai înregistrare, să crezi un minim de 2-3 ore ca să, să treci prin tot, toți pașii. Adică noi, de exemplu, ne întâlnim, mare parte din uh, înregistrare s la mine acasă uh, și trebuia să vin toată lumea, cine mai interzia că era trafic. Apoi să ne întâlnim, să ne punem ordine în subiecte și în ce ordine vrem să le spunem să discutăm despre ele Apoi hai să vedem dacă mai avem vreun subiect de umplut, un gol de timp și să vedem ce mai putem adăuga acolo Registrarea propriu-zisă care poate în ori să se extindă, inițial aveam o oră jumătate ca timp și acum ne limităm la o oră pentru că dreptarea tuturor este limitată uh, și, uh, da. uh, și în cele din urmă, finalizarea, închiderea și apoi chiar și editarea podcastului durează un pic. Mai scoatem ăuri, ăuri și alte greșeli de, uh-huh. de vorbire, dar, în esență, mare parte din ce spunem este și ceea ce, ce apare online, adică nu ne cenzurăm, poate scoatem da. un subiect la un moment dat, în cazul în care, de la înregistrare până la publicare, considerăm că mai bine nu. Uh, și cam atât.
2: Uh-huh. Ok, acum, um dată de fiind de experiența pe care ai. Hai să alegem și să luăm trei sfaturi pe care i-a dat cuiva care vrea să-și ducea un podcast astăzi. Sigur,
1: păi, uh. în primul rând, ar fi o minimă investiție în aparatură. Chiar am avut plăcerea să l ajut pe Manuel Chietza de la Tehnocultura cu sfaturi legate de ce, folos, ce folosim noi și a luat aceeași aparatură. Noi avem un mixer, Beringer. XNX 1202 uh, care e super funcțional de șase ani în coace și a făcut toată treaba perfect, uh, mai să și niște microfoane pe care le-am primit cadou la același moment uh, și din al calității sunetului a făcut o schimbare deosebită, primele episoade sunt un, cu un microfon uh, de magazin de 12 lei, omnidirecțional în care încercam să vorbim toți uh, uh, eram Trei, patru oameni atunci și încercăm să facem toți în mijlocul camerei, puneam microfonul și ne, ne auzeam în jurul lui. Deci o investiție minimă în echipament pentru calitatea sunetului, apoi uh, un subiect despre care ești pasionat și pe care îl înțelegi uh, suficient de bine încât să nu te duci mereu în aceleași subiecte, adică să nu repeți subiectele foarte des. Din fericire noi avem subiecte fiecare zi cu presa din România. Uh, și uh, desigur este nevoie și de o rezistență la, uh, la uzura în timp Poate te pregusești, poate vrei să faci altceva, poate n-ai chefa săptămâna aia Dar dacă continui să o faci, în urmă devine ca orice altceva o rutină și un exercițiu Și descoperi că ai și un, uh, un calendar uh, propriu uh-huh. legat de asta uh, Și desigur pentru ascultători, uh, calitatea se poate îmbunătăți oricând, calitatea emisiunii dar e foarte important să ai și o frecvență pe care să o poată înțelege, adică să publici mereu într-o anumită, într-o anumită zi, astfel încât ei să știe că lunea, odată la două săptămâni, vine podcastul tantam și pot să ascult în drum spre muncă sau în drum de la muncă, sau când fac curățenie, Cum a spus un, un ascultător, o predictibilitate a publicării. E
2: important.
1: Iar subiectele cum le alegeți? Subiectele, cam zicem că vin singuri la noi, practic sunt subiecte care apar în media în săptămâna respectivă sau în media, nu doar în media locală, se întâmplă și în media internațională. Sunt subiecte care, de exemplu, prin internetul, am discutat la un moment dat despre acea rochie albastră-roșie, albastră cu negru sau aurie cu alb. Este un un foarte bun explicație a unor... a modul în care funcționează creierul practic acolo și am încercat să explicăm asta. Mai când, la prin 2010, se discuta despre Large Hadron Collider de la CERN uh, și acolo am explicat că nu vor apărea găuri negre, cum se spunea chiar la, la TV în România, uh, că nu vor apărea găuri negre și nu va dispărea pământul într-o, într-o gaură neagră dacă pornim, uh, pornim Large Hadron Collider. Uh, Lucră de genul acesta în care noi vedem pur și simplu în media o, o greșeală științifică uh, Și încercăm să o clarificăm pentru ascultătorii noștri care poate au auzit-o, poate nu Dar în orice, dacă, 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 dacă au auzit-o și se întreabă care ar fi răspunsul corect, laud de la noi Dacă n-au auzit-o, poate măcar să distreze uh, și să-și dea ochii peste cap Că uite câtă lume uh, neinformată mai apare în media
2: am înțeles, practic, alegeți niște subiecte care sunt interesante, la care voi puteți să contribuiți cu niște sfaturi în, în urma unei discuții și, de asemenea, ce, ce înțeleg este că, pe lângă faptul că discutați și temitizați un anumit subiect, vă distrați până și. Da, da, adică, na, nu
1: pot să spun că suntem de serioși în zi de zi <laughs> uh, și... Uh, cum să zic, într-un anumit moment uh, și având experiența noastră de atâția ani, uh, nu poți să iei lucrurile me- întotdeauna în serios. Adică avem eu, în rubrici în, în care trebuie să fii foarte serios și este un subiect trist, de exemplu, uh, pers- copiii care au murit pentru că părinții au dus la uh, tratament cu acupunctură și acupuncturistul uh-huh. le-a băgat un ac în plămân. <coughs> se întâmplă și vreo de asta. Uh-huh. Da? Uh, și aici nu poți să glumești pentru că e treabă serioasă. Uh, dar uh, avem și subiecte În care putem să ne distrăm De exemplu, chiar am văzut recirculând circulând O uh, poveste Cum că e chestia asta De sexualitate uh, uh-huh. Nu știu dacă ai voie pe podcast uh, Era o, o, o idee O teorie de asta Fantasmagorică în care dacă O femeie face există mai mult de un bărbat uh, Practic Copiii ei Sunt, nu ai soțului ei, al 5 al 7 al 20-lea partener, ci al primului partener. Că...
2: Nu, cred că asta. Mă rog, l-am dată am citit și eu, teoretic, era o, o discuție, nu știu care e bază, dacă este bază științifică sau nu, că va avea trăsătură al primului. Da. Din ei, dacă mă era, era o discuție, nu știu acum dacă care bază științifică în spate sau nu
1: Păi nu are, tocmai pentru că nu nici, da, n- face niciun sens biologic sau fiziologic nu Așa funcționează lucrurile mm-hmm. Și asta încercăm să clarificăm cum funcționează corpul uman uneori Și alteori pur să explicăm lucruri de bază asupra, asupra științei fizicii, astronomiei și.
2: Da, practic, voi ce faceți pe undeva este ca și un fel de emisiune TV în care să discutăm niște subiecte de zi cu zi, lucruri pe care poate le întâlnim pe internet, ok. Nu sunt neapărat să zici chestii de politică sau lucruri care sunt super, mega importante pentru, uh, pentru bunul mers al planete, dar sunt lucruri care oricum oamenii le discută, le postează pe Facebook tot timpul da. și au discuții între ei pe subiectul ăsta și. Uh, apar, cum exact, ziceam mai devreme, niște argumente care sunt, uh, nu știu cum să zic, poerile, adică nu și-au niciun rost practic voi stați și discutați În este un fel de emisiune TV transpusă în audio
1: Exact, da, ca să dau exemplul de pe care l-am menționat anterior Eu mă ocup de, aproape de mod de podcast, de emisiunea antivaccinare care este în prezent destul de puternic a România, adică au, au convins destul de mult părinți că nu e bine să vaccinăm copiii, prin urmare avem epidemii, uh, chiar și cu decese și... Uh, aici... eu, și eu am copii,
2: dar eu ne-am vaccinat tot timpul, nu
1: Opinia Da, nu vreau să te întreb, dar esența este că aici, vezi, uneori pare o chestiune glumeață și poți să zici, ok, hai să râdem de oameni care cred că... Trebuie să să-ți alegi partenerul în funcție de zodie. Știi cum, cum, ce flori îți aduce în funcție de zodie? Știi, sunt și articole de genul ăsta. Uh, și sunt momente în care trebuie să fim foarte serioși să înțelegem că vaccinarea este uh, un, uh, un act medical care are impact asupra individului și asupra comunității, că dacă nu vaccinăm, ne trezim cu bolile uh, de mult eradicate sau ținută sub control înapoi. Și, uh, Astfel de uh-huh. lucruri care devin serioase prin, prin impactul lor asupra, asupra societății și noi vrem doar să fim un fel de um, mai degrabă o fel de bază de informații pentru cei care, să zicem că eu iau de la capăt și tocmai, au devenit adulți și au o grămadă de întrebări cu cum să, cum să gândească un anumit, un anumit subiect, care este corectă, modul corect de a gândi un anumit subiect uh-huh. și um, asta începem noi să facem, să, să punem un, un pic de informație în format audio, chiar dacă nu e neapărat cel mai bun format, pentru, pentru cei care au întrebări de ori din orice domeniu. Încercăm să fim exhaustivi din domenii, dar în România, principala țintă a pseudoștiinței este de obicei medicina. Și chiar în
2: acest scop avem și un medic în, în echipă. Da și încercăm să facem să informații corecte. Sunt, sunt o serie de dezbateri făcute, până la urmă toate podcast-urile sunt, cum să zic, proiecte de amatori, inclusiv al meu, podcast da. care inspiră, da? Și este o dezbatere făcută de niște oameni obișnuiți în cazul de față chiar aveți și un medic în care, pur și simplu, uh, detaliați niște informații și oferiți mai multe, uh, mai multe detalii, astfel încât oamenii poate, poate vor fi capabili să ia decizii mai mai potrivite, oricare ar fi acelea uh, pe viitor legate de anumite subiecte. Exact, mă? da. da. Uh-huh. Ok, super interesant. Uh, Ovidiu, uh, din punctul de vedere, dacă ar fi să alegem un un, un singur lucru care ar fi cel mai important la începerea unui podcast, care ar fi acela pentru cineva care acum se apucă și deschide un podcast? Cred că dorința de
1: a ști, să zicem, orice domeniu ar fi dorința de a ști mai multe în acel domeniu. Pe noi ne-a învățat podcastul destul de multe despre foarte multe subiecte, adică a da, trebuit să, trebui să documentăm multe subiecte, a trebuit să ne gândim în detaliu cum spunem o anumită informație Uh, și asta te educă și pe tine, în primul rând, ca și, ca și producător și uh, dacă reuși să transmit informația pe care ai acumulat-o
2: ascultătorilor, poate mai bine, adică toată lumea are de câștia. Deci... Mulțumesc. Și se merită să, din punctul de vedere, se justifică, nu se merită, se justifică să ai un podcast, la fel cum are ceva un blog, adică blogul are cam toată lumea, adică pune și mama și bunica și... Și străbunica, și vecinul de la etajul 3 din cealaltă scară are block, probabil. De. Podcasturi, se, care este opinia ta? Se justifică să înceapă lumea să gestioneze? Uite, pe podcasturi,
1: eu cred că e foarte mult loc de crescut în România, pentru că nu este un mediu foarte uh, populat. Da? Adică, când au făcut, au făcut și de la IQ, aici unde am aflat de tine lista de podcasturi, cred că au adunat un fel de cam 10-12 podcasturi în toată țara. Cam sunt. Da, ceea ce înseamnă că nu sunt foarte multe, practic, la o populație 23 de milioane, da, hai să sunt 20 acum, că am plecat lumea, uh, și uh, dar chiar și ce din afară poți asculte oricum. Dar eu am foarte multe ascultători din, din afară. Da, deci, cred, cred că și multe. noi avem, dar da. Uh, și uh, este o piață destul de nouă pentru România, în afară, în schimb, este foarte puternică și foarte dezvoltată și cred că, în esență se va dezvolta dacă Calitatea crește și calitatea va crește cu cât mai multă lume pasionată de un subiect și care vrea să detalieze sau să spună o poveste interesantă în fiecare episod sau ca noi să facă educație pe anumite anumită temă, se implică și folosește un, un mediu, un astfel de mediu pentru a o face. Adică, la un moment dat, radioul își va, își va pierde din lustru sau va coexista cu, cu altfel de informații audio. Uh, și podcasturile pot spune o poveste diferită Eu ascult vreo 15-15 podcasturi care nu sunt toate din același domeniu mm-hmm. um, Sunt povești, sunt uh, mituri Am un podcast care se numește Myth, Myths and Legends Practic sunt repovestire ale unor uh, uh, poveștile pe care am crescut noi ca și copii da? Sunt repovestite cu sursele lor originale și variații de la surse, de la povestea pe care o știm deosebit mm-hmm. de interesant ca și informații istorică sau la fel am pornit despre istorie poți să nișezi foarte bine un podcast în, într-un mod în care o, o abordare generalistă ca un post de radio nu poate să o facă da, plus, uh...
2: plus că scuze-mă că te întrerup da. este un mod prin care niște oameni obișnuiți contribuie, creează și nu știu, creează conținut, dar și spun niște opinii, la fel cum oricine poate să aibă un blog și să scrie o opinie pe el, să scrie despre niște da. lucruri care le interesează, îi se par utile și da poate să și contribuie la creșterea valorii uh, disponibile în mod public și podcastul este exact același lucru, doar că în format audio sau video, că există și video. Da, da, da. Cu siguranță. Adică
1: accesul la, la media este de, de democratizat acum, da? Și asta înseamnă că oricine poate să găsească un format. Adică eu personal nu sunt așa de dornic să se vadă fața în fiecare video pe care îl fac și uh-huh. podcastul nostru a încercat la un moment dat să facem video, Uh, nu era interesant, eram talking heads, cum se spune, nu era ceva dinamic între noi. Și atunci, nu, pentru, pentru mine, personal, nu mi se pare că este o, 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 un format cu video care să fie engaging, la care cineva să uite, să uite la fața mai în timp ce spun lucruri. Nu mi se pare că ar face mm-hmm. cineva asta. Uh, chiar dacă în oglindă, nu sunt, chiar resping <laughs> uh...
2: Cum putem afla mai multe despre podcastul că în România? Uh, bun, Dacă că păi, ce să asculte, poate unii dintre la poate să în Suntem pe, pe iTunes, pe,
1: suntem pe, pe iTunes ne găsiți pe Ceptic, în România, sunt o căutare, uh, la uh, site-ul este șceptiști.ro, și acolo avem okay. toate episoadele. Să punem un link, da și cam atâta, așa, și pagina de Facebook sceptici în România, unde avem, uh, mai punem uh, informații, mici uh, imagini care să. Uh, să image macros, cum să numesc ele, să punem, uh, să mai facem lumea să gândească pe un subiect, mai, mai, mai facem niște
2: deformă de formă, patie. <laughs> ok, <laughs> și dacă vrea cineva să te contacteze, poate să scrie, să te întrebe, să afle mai multe despre... Sigur, e,
1: avem... Oh, avem uh, adresa, de mail. adresa de mail este podcast.ro Merge la toată echipa uh-huh, din spatele de emisiunii și putem, oricare dintre noi va răspunde cu, cu mare dragor pe ascultător.
2: Am înțeles. Ce planuri aveți mai departe? Cum, unde vreți să te duci podcastul mai departe? Să zicem, unde te-ai vedea peste 5 ani? Da. Adică asta ar fi la 11 ani de la lansarea podcastului <laughs> da, Cetricii da, România, o să nu? Da, da,
1: facem la un dat un, un audiție aniversar uh, la, da. la 10 ani, poate. Uh, da, vreau foarte mult să facem niște, ce se numește în afară, Skeptics in the Pub. Practic este o întâlnire într-un bar În care ai un speaker De obicei un om de știință Sau un om care vrea să vorbească despre un uh, Subiect științific putea fi, De exemplu la ce noi uh, Și acolo să încerce să educe Publicul din bar da, Cei care au venit acolo ca să asculte acea uh, Discuție Și după aia să bea o bere uh, Asta este ceea ce vrea să compunem Acum Să, 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 să pornim uh, Pentru că Chiar anul acesta am fost la un. Am, fost, am prezentat la TEDx în Cluj și acolo era tema TEDx-ului, a fost midbasting. Și uh, am avut bucuria să stau o zi întreagă în, uh, în practic o ediție uh, extinsă a podcastului meu, în care oameni din diverse domenii făceau midbasting pe diverse teme. Uh, și uh, tot, adică toată tema aceea și faptul că salera era plină Că sală era plină de oameni tineri mi-a, mi-a, mi-a dovedit că există un fel de există public uh, Care este uh-huh. interesat de astfel de lucruri Deja, deci, trebuie să schimbăm un pic uh, Algoritmul de lucru Nu era un podcast, uh, să zicem așa, semi-obscur Dar putem să facem mai mult Și uh, chiar, chiar vreau să facem mai mult Pentru că din punct de vedere al educației științifice, România este undeva uh, înainte de apariția lui Carl Seagren în, uh, în SUA. Adică nu avem o persoană care să fie uh, cunoscută ca acea persoană din domeniul științei comunicator de științe de la care știi că te duci și te va spune niște lucruri uh, informate, corecte okay. și de, în care poți să ai încredere. Uh, la fel ca Neil deGrasse Tyson în care și el are popularitate destul de mare acum. Adică vreau să dezvoltăm un model din, din care să rezulte că vom avea un comunicator de știință puternic în România, uh, inclusiv în media, și care să contrabalanseze toate miturile care apar în fiecare zi.
2: Uh-huh. Ovidiu, în final, o idee cu care să sintetizăm discuția noastră și cu care ascultătorii pot căsui să plece acasă. Ok, legat de experiența ta cu podcastul, legat de ce ar putea face alții cu podcasturile sau legat de orice crezi tu care vrea să luăm din toate discuțiile și să plece oamenii acasă.
1: Bun, păi legat de podcast, dacă vreți să faceți un podcast și să măriți numărul de realizatori și deci sunteți pasionați de un subiect, faceți-l. Este nevoie de discuții de calitate. O mare parte din motivul pentru care am început podcastul era că vreau să facem o dezbatere clară despre diverse subiecte, lucruri care nu se discutau. În mare parte media. Deci, dacă sunteți pasionați de un subiect, faceți un podcast, discutați despre acele lucruri, chemați oameni Daniel, el. În mare parte din, din oamenii cu care au avut contact, nici nu știu ce este un podcast, și vor veni să se înregistreze, vor, vor participa cu mare plăcere și nu e nicio, nicio problemă să faci asta. Iar ce înseamnă sfatul meu pentru cei care zi de zi se întâlnesc cu informații care le par corecte, dar poate că nu sunt, este cercetați cu atenție, găsiți surse de încredere și de obicei surse de încredere nu înseamnă un blog, un site cu nume dubios sau plin de reclame, ci studii științifice, informații corecte de la experți și trebuie să învățați să cântăriți informația astfel încât să o alegeți pe cea corectă din, din mar- noi de informații care sunt O video
2: îți mulțumim foarte mult pentru discuția asta și mulți succes mai departe cu Sucer în România.
0: Acest episod ți-a fost prezentat de către cursul meu Infoprenor. Cum să crezi produse online. Informația a devenit probabil cel mai valoros produs al zilor noastre. Trăim într-o perioadă în care majoritatea oamenilor au acces la internet, iar cunoștințele pe care le avem pot deveni extrem de valoroase și de apreciate. Unii oameni spun de altfel că în momentul de față cel mai valoros lucru din lume sunt informațiile. Majoritatea oamenilor au acumulat diverse informații de-a lungul anilor, diverse cunoștințe. Poate că e vorba de ceea ce ai învățat la locurile de muncă pe care le-ai avut, sau poate din afacerea pe care o ai. Poate, poate e vorba de experiența prin care ai trecut o anumită experiență, anumite experiență prin care ai trecut și din care ai învățat. Sau poate ai un hobby și îl cunoști foarte bine, astfel încât îi poți învăța și pe alții. Poate că prietenii tăi, când au nevoie de informații legate în un anumit subiect, pe tine te caută. Și poate că până acum i-ai ajutat deja răspunzându-le la întrebări, răspunzându-le poate pe e-mail acestora. Se numește e-learning, învățare la distanță. Iar industria de e-learning a crescut spectaculos în ultimii ani și asta și datorită unor oameni simpli care,